0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Moim gościem dzisiaj jest profesor Tomasz Korpysz. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Pod redakcją Pana Profesora powstała nowa publikacja wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury Norwid Interpretacje i rzuca światło na wiele zagadkowych pytań, więc ja zadam kolejne. Dla kogo Pana zdaniem obecnie, współcześnie jest poezja Norwida?
1: Pierwsze chciałbym powiedzieć, że ten tom, ale też w ogóle, kiedy myślimy o Norwidzie, to sam Norwid, ja się głównie jako poeta, ale przecież to był nie tylko poeta. Jeśli pytamy Norwid, jaki i czy dla kogo, to nie tylko Norwid poeta, dla kogo, moglibyśmy zapytać, ale Norwid twórca, dla kogo, Norwid myśliciel, dla kogo, Norwid artysta plastyk, dla kogo. I jeśli sobie te pytania zadamy, to odpowiedź jest prosta, dla wszystkich. Wydaje mi się, że Norwid jest są niezwykle, niezwykle aktualnym i nie chodzi tu o jakieś takie doraźne aktualizacje polityczne czy społeczne. Chodzi o to, że Norwid rzeczywiście funkcjonował w przestrzeni zupełnie innej kulturowej i cywilizacyjnej niż pierwsze pokolenie romantyków. W związku z tym jego teksty bliższe są naszym doświadczeniom. Norwid już zetknął się z takim światem trochę podobnym do nas, ze światem, w którym ważny jest przemysł, ważny jest pieniądz. Ze światem już kultury popularnej. To był inny świat, to była inna rzeczywistość niż ta, z którą mi do czynienia wcześniejsi jego, jak sam piszą, poprzednicy szanowni. W związku z tym jego obserwacje, jego sposoby postrzegania świata, wartościowania świata, ale właśnie także jego obserwacje o rzeczywistości, o Polsce, o Polakach, o Europejczykach, o, o świecie, o sztuce, o literaturze, o prawdzie, o kłamstwie i tak dalej, są niezwykle, niezwykle aktualne. Więc na pytanie, dla kogo jest Norwid dzisiaj, Norwid poeta, ale Norwid w ogóle? Powiem, dla wszystkich. Rzecz jasna nie dla wszystkich w, tym samym, w tej samej mierze, nie, nie dla wszystkich jest bowiem tak samo dostępny, ale wszystkich można zachęcić do tego, żeby do tekstów norwida, do twórczości, norwida sięgali.
0: Czy ta dostępność, o której pan mówi, może wynikać z trudności z interpretacją niektórych jego tekstów?
1: Niewątpliwie tak. Ta trudność była też powodem takiego, a nie innego ustawienia tego tomu. Wymyślenia tego tomu, koncepcji tego tomu, ponieważ Norwid jest poetą, może trudnym to jest słowo nie najlepsze, bo wartościujące, ale poetą wymagającym niewątpliwie. On stawia opór dzisiejszym czytelnikom, a raczej jego teksty stawiają opór z kilku przyczyn, niektóre są zupełnie naturalne i obiektywne. Po prostu czas, który upłynął od czasu, kiedy Norwid tworzył, sprawił, że polszczyzna bardzo się zmieniła. I nawet wydawałoby się proste słowa mogło z, zaskakiwać tytelnika, mogą go też zwodzić, dlatego że brzmią tak samo jak dzisiaj używane, co innego w XIX wieku. Ale to jest taka obiektywna przeszkoda, z którą można sobie jakoś poradzić w miarę łatwo, sięgając choćby do, do słowników z epoki. Natomiast Norwid stawia opór, czy teksty Norwida stawiają opór, także dlatego, że jest to poeta wymagający intelektualnie, że jest to poeta zanurzony w kulturze. Jest to poeta założony w tradycji, bardzo wiele jego tekstów. To są teksty, które dialogują z innymi dziełami kultury, nie tylko z tekstami, ale właśnie także z obrazami, dziełami sztuki. To są także takie sytuacje, kiedy Norwid bardzo żywo reaguje na to, co się wokół niego dzieje w świecie, na różne wydarzenia historyczne, społeczne. I bez tego zaplecza kulturowego nie jesteśmy w stanie go dobrze zrozumieć. Oczywiście tu może paść pytanie, co to znaczy dobrze zrozumieć i w ogóle pytanie o interpretację, bo jak wiadomo szkół interpretacji jest wiele i nie wszystkie mają za cel zrozumienie tekstu zgodnego z intencją autora, ale akurat mnie jest ta szkoła bliska i wydaje mi się, że wówczas ten typ lektury Norwida jest tym bardziej wymagający, bo jeśli nie mamy takiego zaplecza kulturowego, językowego, historycznego, to wiele jego tekstów rzeczywiście będzie dla nas hermetycznych.
0: Pan już o tym wspomniał, że Norwid trochę jest artystą na miarę współczesności. On też często jest określany przez norwidologów jako artysta i poeta dopiero dla ludzi XX i XXI wieku. I chciałabym zapytać, czy w kontekście tego myśli pan, że brak zrozumienia w jego ówczesnych czasach, kiedy tworzył, może z tego wynikać, że po prostu był niezrozumiały?
1: To jest trudniejszy trochę problem. Oczywiście Norwid sam o sobie zresztą pisał, że dzisiejszej polskiej obywatelem nie jestem, tylko trochę przeszłej, i dużo przyszłej. Pytanie, czy to już jest ta przyszła Polska, nasza dzisiejsza, której obywatelem Norwid chciał być i, i się widział. Ale musimy pamiętać, że Norwid zaczynał jako poeta bardzo, bardzo uznany, o tym się ciągle zapomina. Tymczasem on w czasach w czasach żył jeszcze w Warszawie, był uznawany za najlepszego poetę swojego pokolenia. Był drukowany w prasie warszawskiej, miał znakomite recenzje, wyjeżdżał z Polski przecież w aurze znakomitego poety, żegnany wierszami w stylu Orle Norwidzie wiek twój idzie. To był taki czas, kiedy poeta był niezwykle popularny, niezwykle ceniony, ale też dlatego, że jego wczesne wiersze są bliskie temu, czego oczekiwali wcześniej odbiorcy, to takie tradycyjne wiersze. Im dłużej nobi przebywał na emigracji, im bardziej nasiąkał też tą kulturą europejską, zachodnioeuropejską, różnymi kulturami właściwie podróżował po, po Europie i po świecie, tym bardziej szukał innego języka i ten język znajdował. Także świadomie go wybierał, prawda? był w sytuacji bardzo trudnej, musiał się jakoś określić wobec poprzedników, Wobec wszystkich Słowackiego czy Krasińskiego, miał do wyboru kilka możliwości, mógł pójść ich drogą, czyli zostać epigonem, pewnie wówczas byłby czytany i zrozumiany lepiej, mógł się całkowicie im przeciwstawić, odrzucić tę tradycję, a mógł wybrać, hmm. mnie się wydaje, że on wybrał taką właśnie trochę trzecią drogę, to znaczy z jednej strony doceniał poprzedników, ale z drugiej strony próbował znaleźć inny język, Trochę łączący to, co w nich, ale też język, który będzie własnym jego takim duktem poetyckim. To niewątpliwie było trudne dla odbiorców, przyzwyczajonych do innego typu literatury, do innego typu także tematów. No, Sam o tym piszą wielokrotnie, że właśnie poezja, która oczekuje tematów pięknych, oczekuje tematów wysokich, to nie jest prawdziwa poezja. Po, po, prawdziwa poezja ma odpowiadać także temu, co się dzieje tu i teraz, w życiu po prostu. Ja to, co śpiewam, że jej boleję pisą Norwit. To życie, jego rzeczywiste życie, doświadczanie rzeczywistości przelewało się później w teksty literackie. I to też było dla no, odbiorców trudne. Trudny był też język, bo Norwid świadomie od pewnego momentu zaczął ten język komplikować. Może nie tylko komplikować świadomie, żeby po to, żeby był on skomplikowany, tylko szukać do odpowiednich środków wyrazu. To znane zdanie, odpowiednie, rzeczy słowo, dobrze to pokazuje. Norwid jedynie jest, on archaizował, szukał starych słów, odgrzebywał je. W drugiej strony tworzył wiele neologizmów, wielokrotnie grał na znaczeniach, a więc bawił się, może bawił się to złe słowo, ale grał właśnie znaczeniami słów, podświeżał i tworzył nowe, zupełnie projektował nowe słowa, i nowe ich znaczenia. To wszystko niewątpliwie stawiało opór. Myślę też, że o tym też nie, nie, nie wolno zapominać, że Norwid był też osobowością niełatwą. Czyli był niewątpliwym geniuszem, który wiedział o swoim geniuszu, jednocześnie osobowością trudną w takich bliskich kontaktach. bo bardzo radykalną w poglądach, wierną swoim przekonaniom, nie bojącą się przeciwstawiać wszystkim wokół, jeżeli oni tym przekonaniom z kolei nie chcieli jakoś przyklasnąć. W związku z tym też to było istotnym aspektem, który sprawił, że Nowy był odrzucany. Taka czarna legenda, która się już za życia wokół niego zaczęła kręcić negatywne opinie, które wokół niego funkcjonowały w środowisku emigracyjnym, które chociażby Zygmunt Kasińskiej w pewnym momencie zaczął, zaczął formułować, aby była to ważna postać. Te krytycy, którzy dość niepochlebnie, bardzo szybko zaczęli pisać o jego tekstach, to sprawiło, że Nowy był w sytuacji o tyle trudniejszej, że niemal na starcie już później, w późniejszym okresie twórczości był wskazany na, na porażkę, ponieważ czytano go już z negatywnym nastawieniem, już z negatywnym nastawieniem do niego, po niego podchodzono. I jeszcze jedna rzecz, o której też się mało pamiętam. Norwid był tak oceniany, jak był oceniany, ponieważ jego teksty bardzo słabo funkcjonowały w przestrzeni czytelniczej. W sumie niedużo drukował, te teksty nie miały odbioru. Jedyny jego duży tom, przecież poetycki wydany w 1863 roku, znakomitego wydawcy, Brookhausa, wyszedł właśnie tuż przed wybuchem powstania styczniowego, więc zupełnie minął Bezecha. To sprawiło, że Norwid był znany niewielkiej grupy ludzi z niewielu tekstów, gdyby czytelnicy znali go lepiej, może by to odbił niezrozumienia, minęło. Czy tak by było, nie wiemy. No, dzisiaj, kiedy mamy dostęp do większej liczby tekstów, zupełnie inaczej oceniamy Norbida, bo oczywiście są wśród jego teksty, teksty genialne, ale są też teksty słabsze i trudniejsze w odbiorze.
0: Profesor Stefan Sawicki, literaturoznawca, Powiedział w jednym ze swoich tekstów, napisał w jednym ze swoich tekstów, że Norwid był trochę takim pośrednikiem pomiędzy tym, co człowieka, a tym, co boskie. I, i chciałabym pana zapytać, jaki był w ogóle jego stosunek właśnie do dobytu ludzkiego, ale też do zbiorowości, do narodu.
1: Był, jak to kiedyś Zawicki napisał, po, poetą człowieczeństwa. On wyraźnie stawiał w centrum swojej refleksji, swojego myślenia, także swojej twórczości oczywiście, właśnie człowieka. Człowieka indywidualnego, ale też różnorakie ludzkie zbiorowości. bo... Jeśli czytamy jego teksty, to właściwie wszystko się kręci wokół człowieka, wokół konkretnej osoby, historycznej, bądź, bądź fikcyjnej, literackiej postaci, ale też wokół człowieka jako takiego, wokół istoty człowieczeństwa, który no, ciągle szuka tej istoty człowieczeństwa, wielokrotnie pisze, zastanawia się o tym, co to znaczy być człowiekiem, czy można zatracić godność człowieka, I co to znaczy ta godność człowieka, na czym ona polega. On nieustannie upominał się właśnie przede wszystkim o to, że człowiek powinien być szanowany przez drugiego człowieka. Pisze w jednym z listów taką gorzką refleksję. Nieuszanowanie człowieka jest to czysto ludzki wynalazek. Paradoks też językowy, charakterystyczny dla poety. Nieuszanowanie człowieka jest czysto ludzki wynalazek, bo człowiek przez Boga był, zdaniem Norwida, szanowany. był szanuje ludzką wolność chociażby. Norwida był, był ważny, ten sakralny początek istnienia człowieka. A z drugiej strony poeta był niezwykle wyczulony na to, co złego w świecie, na, na to, co złego w człowieku. Może nie tyle w samym człowieku, ile w jego działaniu, w jego słowach, w jego postępowaniu, ale także w jego zaniechaniach, w jego marazmie, w jego apatii. I nieustannie prześwietla właśnie istotę człowieczeństwa. W wierszu Sfinks pisze taką charakterystyczną dla siebie quasi definicję człowieczeństwa, że człowiek jest to kapłan bezwiednych i niedojrzały. To jest z jednej strony, kapłan, oczywiście rozumiany tak biblijnie, jako ten pośrednik między Taką a Profaną. A z drugiej strony kapłan bezwiedny, czyli niewiedzący o tym, że jest kapłan, kapłanem, jakby niedorastający do tej, do tej roli, bo nie dojrzały jeszcze do niej. Życie ludzkie, zdanie Norwida, to jest właśnie taki proces nieustannego dojrzewania do, tej, do tego przyrodzonego kapłaństwa, do tej wielkiej, sakralnej sfery, która w człowieku funkcjonuje. Jeśli chodzi o zbiorowości, to Norwid też bardzo dużo miejsca i dużo uwagi poświęcał różnym zbiorowościom, narodom, społeczeństwom, różnym grupom ludzkim i też tutaj charakterystyczna dla niego taka chęć nie tylko ich obejrzenia dokładnego i opisania, ale także oceny, zwłaszcza moralnej. To pokazuje bardzo wyraźnie, że wartości, zwłaszcza wartości sakralne, ale też takie wartości jak prawda? czy piękno, były niezwykle istotne w ocenie nie tylko pojedynczych ludzi i ich działań, ale także właśnie, także właśnie zbiorowości.
0: Norwid też bez wątpienia był artystą wszechstronnym, tak jak też pan już wspomniał i świadczy o tym chociażby to, że na rynku wydawniczym ostatnio, w ostatnich latach pojawiło się bardzo dużo publikacji, które jakoś zbierają jego też twórczość rysunkową, albo chociażby jedna z nowszych Narodowego Centrum Kultury, która właśnie jest poświęcona rysunkom, i tam pojawiają się autoportrety, więc moje pytanie brzmi, jak Norwid w ogóle odbierał sam siebie?
1: Na to pytanie nikt nie umie odpowiedzieć oczywiście. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć w sposób pewny, dlatego że nie wiemy, jak odbierał sam siebie. Natomiast oczywiście bardzo często siebie rysował, to prawda. Bardzo często także o sobie pisał i identyfikował się w różnorakich rolach, identyfikował się jako, jako człowiek, jako Polak, jako chrześcijanin. Jako, jako artysta przede wszystkim, trudno mi wchodzić w takie dywagacje trochę psychologizujące, ale myślę, że no niewątpliwie miał poczucie tego, że jest utalentowany, jest obdarzony talentem, ale jest, jest obdarzony w związku z tym pewnymi zobowiązaniami, on bardzo mocno podchodził do tego, że ten, komu wiele dano, musi też wiele dawać innym i miał takie poczucie obowiązków wobec wspólnoty narodowej, społecznej, chrześcijańskiej, wszelkiej innej to bardzo wyraźnie się przejawia w takich jego działaniach mało znanych, zapomnianych, społecznych, powiedziałbym obywatelskich nawet, no i przecież mimo tego, że sami wtedy cierpiał biedę, wielokrotnie uczestniczył w zbiórkach finansowych, na rzecz biednych emigrantów, dawał tam swoje prace, organizował jakieś sam zbiórki, projektował różnego typu towarzystwa, przedsięwzięcia, które miały służyć dobru wspólnemu i bardzo silnie czuł się członkiem tych społeczności, w których się identyfikował, czyli właśnie Polski ale także później emigracji, także, także chrześcijaństwa, także artystów, także Europejczyków, on w pewnym momencie pisał o sobie jako obywatel rzymski, kiedy się właśnie czuł członkiem tej starej tradycji grecko-rzymskiej, tej cywilizacji. Często też oceniał swoje działania. To ciekawe, że miał taką zdolność samooceny, której nie krył, bo każdy z nas ją ma, ale czasem się, jak w jego listach, i tak pojawiają się takie, takie charakterystyki krytyczne wobec siebie. Wobec swoich problemów ze sobą, z twórczością, no, z relacjami z ludźmi. A z drugiej strony bardzo mocno powtarza się ten wątek takiej wierności sobie, wierności przyjętej drodze, także artystycznej, wierności przeciwko czasem wszystkim. To też bardzo wybrzmiewa w wielu jego tekstach, gdzie Norwida możemy odnaleźć w bohaterach, a także po prostu w jego listach, gdzie wprost o tym pisze. Robi coś, bo. Tak uważa, że należy robić, bo tak, tak w jego świecie wartości powinien postępować prawdziwy człowiek, prawdziwy Polak, prawdziwy chrześcijanin, w którym on się czuje.
0: Panie profesorze, co w takim razie odnajdziemy w książce?
1: Sam Norwid wielokrotnie pisał o tym o, o sztuce czytania, że czytanie jest sztuką. Czytanie jest sztuką co więcej niełatwą, wymagającą różnych umiejętności. To jest bardzo ważny wątek norwidowskiej refleksji, że czytelnik musi współpracować z autorem, ale też trzeba wykazać się pewnymi umiejętnościami i wiedzą, żeby dobrze taki tekst zrozumieć. W związku z tym, że wszyscy mamy świadomość tego, że teksty nowia czasem bywają trudne, nawet hermetyczne, z drugiej strony jest on w końcu obecny choćby w przestrzeni szkolnej czy akademickiej, pomyślałem o tym, że dobrze byłoby zaproponować autorom, no, ideologom taką właśnie refleksję nad tekstami bliską, taką filologiczną refleksję, czyli taką, która sprawić, czy pomoże czytelnikom przyszłym tego tomu. Na zrozumieć lepiej niektóre jego i to był zamysł główny, który determinował wszystko inne. Po pierwsze zdeterminował dobór tekstów, chociaż tutaj dawałem dużą dowolność autorom. Zależało mi tylko na tym, żebyśmy wyszli właśnie poza taki klasyczny szkolny kanon. Ponieważ interpretacji tych najbardziej znanych wierszy obecnych w jest sporo. One są lepsze lub gorsze oczywiście, zawsze można coś do nich dodać, jeszcze coś sprostować, ale jednak to są rzeczy dość łatwo dostępne. Tymczasem jest cała masa znakomitych tekstów które są bardzo mało znane. Mało czytane w szkołach chociażby właśnie dlatego, że są trudniejsze, właśnie dlatego, że nie ma literaturyczego, że nauczyciel jest pozbawiony takiej pomocy w pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego. Wszystko razem tworzy pewną mozaikę, ale jednak spajają te teksty, spaja te teksty takie przeświadczenie właśnie, że ważna jest bliska lektura tekstu, że ważna jest taka lektura, która uhac różnego rodzaju konteksty. Pozwala lepiej zrozumieć to, co nowy czy miał do powiedzenia czytelnikom w jego czasach i ma do powiedzenia nasz, na, nam, nam dzisiaj. Dobierałem też autorów do takiego klucza. Chciałem, żeby to był tom, który reprezentuje jak najszerzej środowisko norwidologów, które jest bardzo rozbudowanym środowiskiem w Polsce rzeczywiście. I mamy tutaj wśród autorów przedstawicieli wszystkich pokoleń i chyba wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich. Są też co dla mnie było też ważne, różne rakie ujęcia, bo wśród autorów są historycy literatury, to też teoretycy literatury, edytorzy, ale są też językoznawcy, jest też filozof, jest też historyk sztuki, więc to pozwala spojrzeć na to dzieło różnorodne, dzieło nowidłowe także z różnych perspektyw. Kluczem jest jednak interpretacja, jest jednak zrozumienie, próba przybliżenia tekstu.
0: Gościem audycji kulturalnych był pan profesor Tomasz Korpesz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.